0: Podcast vrienden, Thomas de Vries hier. En te gek dat je weer luistert naar weer een nieuwe aflevering van Act Out, De podcast voor verhalen en ideeën die je beter maken. Ik ben uh, enthousiast over mijn volgende gast. Door haar verhaal en door het onderwerp waar we het over hebben. Ik interview namelijk Judith Noordzij schrijver van het boek. Eerst was ik advocaat, nu ben ik mezelf. Anders gezegd, eerst uh, volgde Judith vooral het pad... Dat naar verwacht werd. Of in ieder geval uh, het pad dat door haar omgeving als normaal werd gezien. Totdat ze tijdens haar tijd als advocaat op de Zuidas instortte. En erachter kwam dat ze dit in ieder geval niet meer wilde. En aan zoektocht kwam ze dan achter wat ze wel wilde. En uh, doet ze nu ook precies wat ze leuk vindt. En ik vind dit onderwerp en haar verhaal om een aantal redenen uh, tof. Omdat ik zelf als de dood ben. Dat ik aan het eind van mijn leven terugkijk en denk fuck had ik maar. En dat lijkt me echt waardeloos, precies de reden ook dat ik de afgelopen jaren en nog steeds veel nieuwe dingen probeer om uh, nou ja, erachter achter te komen waar ik uh, nou ja, echt vooruit mijn bed wil komen. Uh, maar ook omdat ik wel eens praat met sommigen van jullie en uh, weet dat sommigen van jullie misschien ook wel andere dingen zouden willen doen, alleen misschien niet precies weten wat, hoe en wanneer. En dat is ook de reden waarom ik ons gesprek waardevol vind. Uh, Jullie vertelt het verhaal als ze erachter kwam wie ze was en wat ze leuk vond. Maar daarnaast vertelt ze ook heel praktisch van als je dan weet wat je leuk vindt, hoe je daar centjes mee kan verdienen. En als ze daarover praten, dan hoor je toch nog een klein beetje die zakelijke advocaten naar de boven komen. Maar serieus een mooi gesprek waar iedereen die wel eens twijfelt over wat ze zouden willen doen, wat aan heeft. Als je nog niet geabonneerd hebt. Het zou te gek zijn als je dat nog even doet. Of de aflevering te delen via social media. Voor nu, veel luisterplezier. Ik waardeer jullie allemaal nog steeds. Doei. Zo. Vrijdagmiddag.
1: <laughs> zo in Rotterdam. Echt
0: het perfecte moment om een uh, podcast te doen bij mij ja. betreft. Ja. In plaats van de vrijdagmiddagborrel. Ja. De vrijdagmiddag podcast. Vind
1: ik ook. Ja. Ja. Cool. Ben je toch een beetje aan het werk of zo? Of nee, iets aan het doen Productief wat je of ja, zo. iets nuttigs of zo. Ja. Maar wel op de vrijdagmiddag. Wel op de ja.
0: vrijdagmiddag, ja. Ik um, heb je vlog gezien waarin je je nieuwe boek lancering deed. Kijk. Hoe was dat?
1: De boeklancering? Ja. Ja, dat was te gek. Dat Voorstel, was echt het was in Utrecht trouwens. Ja? Het, het was in Utrecht, ja. ja. Beetje random misschien, omdat ik in Rotterdam woon. Maar er gingen ook volgers van mij uitnodigen. En die komen echt uit het hele land. Toen dachten we, dan is Utrecht wel centraal. En makkelijk aan te rijden met auto en trein. Dus toen gingen we in Tivoli hebben het gedaan. Ja. ja, het was echt waanzinnig. Het was mooier dan ik had durven hopen.
0: Cool. Ja. Zijn er gewoon Hoeveel mensen waren er?
1: Stuk of 130, 140, zoiets. En het is
0: allemaal voor jou gekomen ja.
1: om. Uh, ja, dat is echt heel raar. En ik vond het vooral heel bijzonder dat er volgers waren. Die ik verder niet ken, persoonlijk, maar die voor mij komen. Mm -hmm. En dat er dierbaren waren. Dat die samen op dezelfde plek waren. Want dat had ik nog nooit gehad. En dat zijn toch bijzonder. twee werelden misschien of ja, De offline precies. en de online ja, werelden. Ja. ja, absoluut. Want er waren ook. Uh, offline vrienden, zeg maar gewoon met mijn ja, echte vrienden, ja. en familie. En die stonden, een aantal stonden serieus wel verbaasd van dat allemaal volgers waren gekomen... en dat iedereen met me op de foto wilde en handtekening wilde. En mijn ouders wisten niet wat ze overkwam. Dus dat, dat, dat vond ik zelf ook gewoon heel bijzonder.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Ja. ja. Je ouders dachten, een soort celebrity uh, ben je inmiddels. Of dat ja. of niet.
1: Ja, ik denk dat ze wel echt dachten van, jeetje, waar komt dit allemaal vandaan? Ja. Ik kan me dat voorstellen, zeker
0: ouders. Die zijn nog niet helemaal, misschien niet helemaal mee met de online... Uh nee.
1: Ik nee. had het
0: laatst, toen was ik op uh, werk. En we hebben een open ruimte met uh, allemaal verschillende bedrijfjes. En er kunnen ook freelancers kunnen naar werken. Ja. <laughs> toen kwam er op een gegeven moment een kerel van. Ik denk een jaar of nou, 35, 40. Hij zei, ja, jij bent Thomas de Vries toch? Dus ik zo, ja... Ik dacht, het zal iets werkgerelateerd ja, zijn ja, ja, zo'n ja. klant of zo, waarvan ja. ik de afspraak vergeten werd. Toen Ze zeiden: Ja, ik ja, ken je al van je podcast en ik ben een groot fan. Ik, ik wist cool. echt niet hoe ik houding was. Nee. Ja, thanks, gasten, ja. relaxed. Ja. Maar dit is een heel, uh... dat is mijn eerste fan, denk ik, of zo.
1: <laughs> nou, de eerste die je aanspreekt. Want Ik ben inmiddels al zover dat er ook. Ik krijg hem echt geregeld op Instagram-berichtjes. Ik zag je lopen, maar ik durfde je niet aan te spreken. Dus op het moment dat iemand je aanspreekt... dan weet ik zeker dat ze al eerder jouw mensen herkend hebben... maar die hebben je niet aangesproken.
0: Hmm. Dat zou kunnen. Dat denk ik dat wel echt. Dat zou kunnen, ja. ja. Nou ja.
1: Maar ja, met een podcast word je ook niet... dat is natuurlijk voor je gezicht. De, ja. ja. misschien Je stem wordt op ja, een gegeven de stem, moment heel bekend. Ja, ik hoor je stem. Ik ken jouw stem.
0: <laughs> dat, zou zich, dat zou wel grappig zijn. ja. Ik... Um, ja, jij stond dat eigenlijk je vanaf het ja. begin ja. dat ik podcast begon, stond je al op mijn uh, lijstje om uh, ja, te interviewen.
1: Twee jaar terug dus al.
0: Ja. ja, ik had toen een lijst gemaakt en af en toe kom ik daarop terug. Mm -hmm. uh, en je stond er altijd al op. Ik heb geen idee waarom ik je nog niet eerder uitgenodigd heb, maar nu kwam het ervan. Yeah. En eigenlijk om twee redenen. Ik van allereerst uh, nou, daar kun je waarschijnlijk zo wat over vertellen, het proces van dat je als advocaat werkte en daar op een gegeven moment uh, uh, nou ja, tot een burn-out kwam. En het proces... naar jezelf leren kennen. Alhoewel ik dat best wel een lastige term vind, maar daar komen we zo nog wel op. En vervolgens ook, als je dan eenmaal... weet wie je bent en wat je wilt doen... hoe je daar dan vervolgens ook een... onderneming van maakt. En ja. ook zorgt... en uh, uh, nou ja, geregeld hebt... dat je er uh, geld mee kunt ja. verdienen. Ja. Omdat ik, ik praat regelmatig... en eigenlijk geldt het voor mezelf ook wel een beetje. Dat is volgens mij waar veel van... mensen van onze generatie wel mee zitten. Die zijn misschien niet helemaal happy op de plek waar ze nu zijn. Ja. En... Uh, nou, ja, dat is volgens mij de eerste vraag van wat wil ik dan wel? En mm -hmm. als ze dat dan wel weten, van hoe kan ik zorgen dat ik daar ook mijn werk ja, van kan maken? Exact. Dus die ja. uh, uh, nou ja, twee dingen zou ik graag centraal zetten vandaag.
1: Oké, okay, leuk.
0: Ik uh, zag op je website dat je uh, neerzette... Mijn ultieme droom is een wereld waarin iedereen zichzelf is. Ja. En je boek is... Ik was advocaat, nu ben ik mezelf. Ja. Wat bedoel je daar precies mee? En ik vind het namelijk een beetje ingewikkeld als mensen zeggen... Ik ben gewoon mezelf. Ja,
1: dat snap ik en dat hoor ik veel vaker.
0: Dus wat is het voor jou? Misschien is dat een goed startpunt. Wat bedoel je ermee?
1: Dat ik weet waar ik van hou en dat ik weet waar ik energie van krijg. En dat ik dat kan doen. Dat ik daarmee bezig kan zijn. Dat ik niet het gevoel heb dat ik me moet aanpassen. Of dat iemand van me vraagt dat ik me aanpas. Dus wat ik bedoel met die ultieme droom waarin iedereen zichzelf kan zijn... is eigenlijk dat iedereen van zichzelf weet waar hij voor staat en waar hij energie van krijgt... En dat hij het leven kan leiden wat daarbij past. Zonder beperkingen. Hmm. En dan bedoel ik echt beperkingen, mentale beperkingen. Ik bedoel, natuurlijk, je kunt niet altijd doen
0: nee. waar
1: je energie van krijgt. Ik ben maar...
0: 1,73, ik word geen uh, basketballer. Precies, ja.
1: precies. Hmm. Maar stel je was 1,93 geweest, <lacht> of 2,3 meter, drie,
0: ja.
1: dat je dan dus mentaal niet de beperking had gehad. Dat je dacht, ja, ik ben hoog opgeleid, uh, ik word maar geen basketballer. Hmm. Terwijl je het eigenlijk wel zou willen. Ja. Dat bedoel ik ermee.
0: Het geloof of zo. Vertrouwen. Vertrouwen? Cool. En,
1: dus gewoon, ja, en echt gewoon zelfkennis. Want ik vind dat... het En dat bedoel ik ook in mijn boek heel erg. Daar gaat mijn boek heel erg over. Jezelf zijn is niks anders dan... Ja, jezelf kennen. Weet waar, hoe jij in elkaar steekt. Weet waar je omgeeft. Weet waar je... In welke omgeving je graag wilt zijn. En leef daarnaar.
0: Hmm. Ik zat uh, in de trein hier naartoe, zat ik na te denken over nou, jezelf zijn. En toen dacht ik, waar gaat het mis dat zoveel mensen, waaronder wij, eigenlijk iedereen, ja. daarmee stoeien. Hoe, hoe komt dat? Heb je daar enig idee van? Ik kan me voorstellen dat je... daar ook enigszins over na heb gedacht... omdat je er een boek over schreef hebt.
1: Ja, he? ja dus er zijn twee, drie hoofdstukken in mijn boek helemaal <laughs> aangeleid. Dus eigenlijk had ik gewoon je boek moeten lezen. Als je mijn boek had kunnen gelezen, hadden we hier niet, uh, niet oeps, hoeven zitten. Nee, oeps. dat geeft niks. Maar ja, daar heb ik wel een bepaalde visie op. Ja. En er okay. zijn, uh, ik ga natuurlijk nu niet mijn hele boek uh, citeren. Nee, nee maar er zijn, er zijn zeker... meerdere omstandigheden... waardoor wij, en dan vooral denk ik... Uh, de generatie waar... onze generatie, de millennials... Te zeggen, die, nu, die geboren zijn tussen 1980 en 2000. Um, die te kampen hebben met bepaalde omstandigheden. Waardoor wij moeite hebben om... Ja, moeite hebben om toe te geven aan onze eigen intrinsieke verlangens. We hebben het gevoel dat we... Er is zoveel mogelijk. Het gevoel dat we aan bepaalde verwachtingen moeten voldoen. Het gevoel dat we kansen moeten grijpen. Um, we hebben allemaal... Zijn allemaal hoog, het gros is hoog opgeleid hoogopgeleid bedoel ik HBO, WO. Maar um, überhaupt zijn er nu al veel meer mensen opgeleid dan vroeger. En we vinden allemaal dat we iets met die opleiding moeten. Want we hebben toch zo'n opleiding genoten. En we hebben gewoon het gevoel dat we allemaal... Um, en ik generaliseer natuurlijk nu iets. Mm -hmm. Maar het gros heeft gewoon het gevoel dat ze dus naar bepaalde maatstaven moeten leven. Omdat de mogelijkheden er zijn.
0: Oké, okay, dus ik hoor je zeggen dat... Um... ...dat er heel veel mogelijk is. Dus alles kan. En ja, dat brengt... alles kan. Vroeger was het gewoon dat je je vader houthakker was... ...en ja. dat je ook houthakker ja. nu kan alles. En dat ja. geeft dan waarschijnlijk ook een bepaalde keuzestress. Ja. Ik hoor ook verwachtingen van anderen. Dus ouders die hun uh, verwachtingen van hun kinderen projecteren. Ja, op, uh...
1: en daarmee bedoel ik niet eens per se... ...dat die ouders die verwachtingen ook daadwerkelijk hebben. Maar er zijn heel veel mensen die vinden... ...dat ze naar hun ouders toe moeten laten zien... ...dat ze succesvol zijn en wat succesvol is succesvol, kunnen we ook een uur over vol kletsen. Maar mm -hmm. um, het is nog niet eens per se zo dat ouders echt daadwerkelijk uitgesproken hebben van... ik vind dat jij advocaat moet worden. Maar het is wel zo dat veel ouders uh, destijds nog niet alle mogelijkheden hadden... Om, om een studie te kunnen gaan doen. En die hebben dat voor ons gefinancierd, of deels gefinancierd... of ons in ieder geval ergens gesupport om het te doen. Ja. En dat we die druk voelen om te laten zien van... ik ga er nu iets mee doen.
0: Ja, dat geloof ik. En... Je kunt dingen bewust zeggen, maar je kunt ook heel veel dingen onbewust zeggen.
1: Ja, oh, dat ook. Zeggen. Absoluut. Ja. Absoluut. Het is alleen maar ja. de, de,
0: de dingen waar je, waar je een compliment over geeft. Uh, als een kind dingen doet waarvan de ouders vinden dat het in lijn is... met het verwachtingspatroon dat ze van die kinderen dan hebben... Krijg je dan je je daar, krijg je daar complimenten op. Waardoor Precies. een kind denkt, oh oké, okay, dat is het gedrag wat ja. goed is. Ja. En dat is niet eens bewust, maar ja, dan is exact. het... Ja, exact. In hoeverre denk je dat uh, uh, de opzet van ons educatiesysteem... Ja. ...daar ook niet echt aan bijdraagt. Dat je in HAVO 4 of VWO 4 al een beslissing moet maken die... ...en dat er überhaupt niet gevraagd wordt van... ...joh, wat vind je nou eigenlijk leuk? Ja, Teken dat vind of... ik...
1: Nou ja, ook daar gaat een hoofdstuk in mijn okay. boek over. Serieus. <laughs> <Okay>. <laughs> um, nou, ja, nee, want dat is uiteindelijk in essentie dus... ...want dat is ja, wat ik zeg, dat we... ...we zijn zo gestuurd om op een bepaalde manier te denken... ...en vooral zo gestuurd om over bepaalde dingen niet na te denken. Oké. Okay. Um, want inderdaad, eigenlijk begint het al... Ik bedoel, van, als ik, dan heb ik het weer over onze generatie... maar uiteindelijk zijn het problemen die, die veel breder... of uh, niet problemen... Uh, issues, die veel breder uitdaging. getrokken... uitdagingen, ja. die veel breder getrokken kunnen worden. Maar van onze generatie zijn heel veel mensen... die een kleuterklas hebben overgeslagen. Waarom? Als je op je, als je, je was vier en je kon al uh, lezen en rekenen... mocht je door, mocht je meteen naar groep drie. En de focus lag alleen maar op vaardigheden. Leer die vaardigheden. De rekenen, taal, schrijven, alles moest je leren... Terwijl eigenlijk groep 1 en 2 de enige twee klassen zijn waarin je jezelf nog helemaal kunt zijn. Als je met poppen wil spelen, ga met poppen spelen. Als je met blokken wil spelen, ga met blokken spelen. Maar daarna houdt dat op. Daarna moet je in dat keurslijf. En inderdaad, dan ga je in groep 8 een CITO-toets doen. En er wordt niet gekeken naar waar krijg je energie van, waar ben jij goed in. Gewoon, weet je welk inzicht heb jij en de ander niet en wat vind jij leuk. Er wordt gewoon gekeken wat de hoogste score van je CITO-toets En dan krijg je een hvwo advies en dan gaan we even kijken of je alsjeblieft dan wel VWO kunt gaan doen. Want hoogst haalbare moet gedaan worden. Dus iedereen, dus mensen met, met MAVO-HAVO-advies... Die, die gingen zich een bocht overringen om in ieder geval allemaal HAVO te kunnen doen. En dan vervolgens inderdaad ga je naar de middelbare school. En dan wordt in de derde of zo, moet je al een profiel kiezen. Dat is nu volgens mij anders. Maar het is allemaal inderdaad gericht op... zodat je later alles kunt worden. Zodat ja. je later alles uit het leven kunt halen. Ja. Maar we vergeten een heel essentieel punt, denk ik. En dat is gewoon... Dat jij vind leuk. ik leuk.
0: <laughs> dat zo, ik weet nog precies dat ik in uh, VWO 3 moest je dan je, je richting kiezen. Uh -huh. En toen koos ik voor economie en maatschappij ja, met was. natuurkunde en biologie. Oei. Omdat ik dan de opties nog. Uh, precies. En toen had ik twee weken natuurkunde gedaan. Toen dacht ik: Fuck, dit. <laughs> ja. En toen ben ik geschiedenis genomen, omdat ik gewoon leuk vond. Ja. Maar dat is inderdaad zo dat je alle opties maar open wil ja. houden en je daardoor in bochten. Gaat wringen. Ja,
1: en, ja, en ergens vind ik dat opties openhouden dan nog wel goed. Want dan denk ik, ja, logisch dat je op je vijftiende nog niet weet... wat je de rest van je leven wil gaan doen. Maar het is inderdaad, je, bent dan al, je hebt dan al moeite met keuzes maken. En je wordt ook niet, vind ik, goed begeleid in het maken van keuzes. Hm. Het wordt alleen maar naar je gekeken hoe, hoe goed je kunt leren.
0: Ja. En, en als je terugkijkt, uh, je bent waarschijnlijk rechter gaan doen. Ja. Daarna advocaat geworden. Ja heb je ergens altijd al geweten dat dat het niet was? Of was je er, toen je het ging doen, van overtuigd dat, dat het de juiste was?
1: Ik heb ergens altijd al geweten dat het zijn van advocaat... bij een groot als kantoor niks voor mij was. Ja. Hmm. Op een kleiner kantoor had ik het wellicht wel naar mijn zin gehad. Ja.
0: Omdat er waarschijnlijk menselijker was geweest. Hè?
1: Ja, en je daar gewoon andere zaken... kleinere zaken, kleinere belangen... en, en je daardoor... ...ook echt andere werkzaamheden hebt. Hmm. Maar, um, dus ja, ergens heb ik vanaf dag één geweten dat het niks voor me was. Maar ik hoopte dat het iets voor me ging worden. Dat hoopte ik echt.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. En wat maakt dat je toen meer gaan doen? Toch wel gaan doen? Omdat het het
1: hoogst haalbare was. Oké. Okay. Ja, eigenlijk wel. Ik zat in zo'n wereldje waar... Iedereen op de zuiden als wilde werken. Of bij een grote multinational of bij een bank.
0: Mm -hmm. En dat wereldje is dan je vriendengroep? Of ja, ik was lid van,
1: uh, lid van Vindicat in Groningen. Ah, ja. Lid ah, van het koor. Ja. En ik denk dat het sowieso wel iets van onze generatie ook is hoor. Om het hoogst haalbare altijd ja. te willen. Maar het was wel het wereldje waar ik in zat. Waarin het gewoon echt nog wel extremer was. Ja. En daar ging ik in mee. Daar ging ik gewoon heel mee mee. Dus het was niet eens in vragen of ik... Of ik mijn klein kantoor advocaat ging worden. Het was gewoon welk kantoor bezit als ga jij hier solliciteren?
0: Ja, ja. ja. ja ik, vind, ik, ik heb wel eens vaker nagedacht over uh, studentenverenigingen. Mm -hmm. En dat, dat sectarische van alles alleen maar binnen die muren. Dit is echt heel eng. Dat is echt heel eng. In Utrecht, waar ik woon, heb je er ook en ik ken wel mm -hmm. van die gasten. Het heeft heel veel uh, goede dingen. Maar ik kan me voorstellen dat, uh, nou ja, voor die gast is vaak de waarheid wat er daar gebeurt. En als het normaal is dan om dan. Maar advocaten worden het hoogst haalbare mm -hmm. te hebben, ja dan ga je daar misschien op een gegeven moment wel. Uh... Ja, daar
1: ga je gewoon in mee.
0: Ja. Ja. Wat op zich ook logisch is ja, als je denk ik jong ook. bent en precies. ook ergens bij wil horen. Super, ook... Precies, ja. super gevoelig daarvoor. Ik ja. wilde daar gewoon bij blijven horen. Ja. Hm. Oké. Okay. En toen heb je nou, ben je dat gaan doen. Mm -hmm. En toen was je op een gegeven moment advocaat. Toen werkte je 60 uur. Nou, 60 uur was denk ik een rustige week. Ja, precies. Was er een moment dat je dacht, uh, nu is het klaar?
1: Nee, niet op die manier. Oké. Okay. Niet op die manier, nee. Want ik ben, echt, ik ben echt van de een op de andere dag gewoon echt uitgevallen. Gewoon echt een soort paniekaanval gekregen en helemaal... Op je werk? Ja, op mijn werk, ja.
0: Hoe ging dat? Ik heb een soort gelijke situatie...
1: Nou, dat ging eigenlijk dat we, we, hadden een paar maanden aan een zaak gewerkt. Grote zaak, dus echt nachtenlang veel, veel stress gehad. En die zaak was klaar, die dag. En we hadden een closing gehad, alle partijen op kantoor, iedereen had getekend. En ik keek zo uit naar dat moment. Ik keek echt zo, ik hunkerde naar rust. Um, het was een donderdagmiddag en toen mocht ik naar huis, om half vijf al. En toen stond ik mijn tas in te pakken en toen kwam de partner voor wie ik werkte, die kwam de kamer binnenlopen en die stond met papier in zijn handen en die keek me aan en toen zei hij, Judith, uh, weet je nog die zaak waar we laatst een voorstel over hebben geschreven? Dus ik zei, ja dat weet ik nog. En toen, toen zei hij, ja we hebben hem binnengehaald, we gaan meteen weer door, ga zitten. Oh jezus Christus. En toen ben ik ingestort, huilen, ik ben grondgevallen, want ik, ik weet nog dat ik zei dat ik door mijn rug ging. Mijn rug deed pijn, ik moest zo hard huilen, echt helemaal in paniek. Ja, Toen ben ik in een taxi gezet. En uh, is tegen me gezegd, kom maar terug als je uitgeslapen bent. Toen ben ik nooit meer teruggekomen.
0: Oh ja, toen ben je echt gewoon... Uh... Nee, nou, ik kon echt
1: niks meer. Ik ben toen helemaal ingestort. En uh, echt fysiek en mentaal. Dus toen heb ik uh, drie maanden lang... Eerst een maandag thuis gewoond. In Amsterdam woonde ik toen. Het ging eigenlijk alleen maar bergafwaarts. Dat ik ook een soort pleinvrees ontwikkelde. En, uh, ik had heel erg het gevoel dat ik gefaald had. En ik, ja, ik voelde me echt, een, uh, echt vreselijk. Ik weet nog heel goed dat ik een keer naar buiten keek. Ik woonde op de Van Wouwstraat in Amsterdam. Ik weet niet of je die straat kent, want het is een drukke straat in de pijp. En ik keek uit het raam en zag ik lachende mensen fietsen. En toen dacht ik gewoon... Dat gaat, dat, ik ga nooit meer lachen. Ik ga er nooit meer zo bij fietsen. Dat Fuck. heb ik al gedacht. En toen hebben mijn ouders me op een gegeven moment in huis genomen. en Die hebben gezegd, we gaan even voor jou zorgen. Dus toen hebben ze drie maanden voor mij gezorgd. En dat heeft me heel erg goed gedaan.
0: Hmm. Beetje liefde en, krijgen.
1: Ja, ja, en vooral... Uh, ja, rust. Ik hoef er nergens over na te denken. Niet over het eten, niet over de was, niet over niks. En dat, dat deed me goed.
0: Ja. En was uh, het niets doen, was het ook eng? Omdat je dan uh, geconfronteerd wordt met alles wat. Uh, met al je gedachten. Mm
1: -hmm. of? Mm -hmm. Heel eng. Hmm. Heel eng. En moeilijk. Dat, en moeilijk dat ook hoor.
0: Hoe. Uh, ja, dat kan ik kan me voorstellen. Ja.
1: Want in het begin denk je, oké, okay, ik moet beter worden. Wat kan ik doen om beter te worden? Ik heb allemaal coaches gebeld. En ik, vond dat me, ik moest zes, zes weken wachten of iets, op een psycholoog. Vier, zes. Ik vond ik te lang. Andere psychologen gebeld. Mailtjes gestuurd naar mensen met een burn-out. Van wil je met me praten? Ik dacht ik moet er alles aan doen om zo snel mogelijk beter te worden. Maar ja. dat resulteerde in dat ik eigenlijk alleen maar nog meer overprikkeld raakte. En, ja. en elke avond huilend in bed lag. Want ik was nog niet beter. En... Uh... Ja, ja, als
0: dan. Daar denk ik vaak over na. Als ik nou, dan, heb, dan word ik beter. Ja, dat is, heeft ook de onderliggende assumptie dat het nu niet goed is. Ja. 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 Oké, okay, ja. dus dan ben jij aan de slag gegaan met. Uh...
1: Nou, ik ben vooral. Uiteindelijk heb ik me er dus aan over kunnen geven. En dat kwam echt wel door de move naar mijn ouders, die wonen in de polder. Ja, aan de rand van de polder. En daar heb ik gewoon urenlang gewandeld door weilanden. Toen was er nog niet echt een podcast. Was er nog niet volgens mij. Ik had ook geen oortjes in Zo lang geleden. Zo ja. lang geleden. 2014, 2015. Okay. Nou, heel veel gewandeld. En dus alleen geweest met mezelf. Maar als ik wandelde, dan was het wel oké. Okay. En toen ben ik echt wel tot rust gekomen. Dus uiteindelijk lukte het me wel. Het niks doen. Maar dat, dat moet je wel even toegeven. wel twee maanden geduurd of zo.
0: Ja. En waren het alleen um, de wandelingen? Of heb je er ook veel over gelezen? Of?
1: In het begin niet. Want in het begin was het echt dusdanig slecht gesteld met mijn hersenen. Dat ik kon helemaal niet lezen. Ik kon, echt, je grap, ik kon niet lezen. Ik kon ook geen televisie kijken. Dus in het begin is het Maar je kon je niet, aandacht um,
0: nergens ophouden? Nee, ik kon
1: helemaal niet focussen. Het kwam helemaal niet binnen. Het was echt, het was echt vreselijk.
0: Ja.
1: Dus uh, lezen heb ik echt pas na een half jaar of zo weer opgepakt. En toen niet eens zoveel daarover. Want het vond ik allemaal te zwaar en te moeilijk. Dus dat, tot, dat heb ik later wel ingehaald. Nee, vooral heel veel alleen geweest en nagedacht.
0: Oké. Okay. En op een gegeven moment word je dan rustig en dan mm. komt er wat meer ruimte. Hoe gaat dan het proces van, oké, okay, nou dit is niet wat ik wil, die 60 tot 80 uur werken ja. bij een groot advocatenkantoor. Wat wil ik dan wel? Hoe gaat dat, ja. Hoe gaat dat proces?
1: Ja, dat proces duurt super lang. En ik denk dat dat ook het allereerste is wat je gewoon moet beseffen op het moment dat je dus denkt, oké, okay, ik wil iets anders, wat dan wel. Dat je er meteen bij neer moet leggen van, oké, okay, ik ga niet binnen nu en twee jaar het antwoord op die vraag vinden. En dat heb ik ook gedaan. Ik wist gewoon, oké, okay, ik ga daar niet naar terug. Dat is het niet. Ik wil dat niet. En dan komt iedereen meteen met, ja, maar wat dan wel? En eigenlijk vond ik pas rust toen ik dus ook zei, ik heb geen idee. En ik weet ook nog niet wanneer ik dat ga weten. Dus ik ben gewoon op zoek gegaan naar iets, het waren echt wel een jaar verder. Maar naar, naar een baan, werkzaamheden, die ik gewoon leuk vond. Gewoon simpelweg. Leuk in een omgeving die gezellig was. Ik wilde max van 9 tot 5 werken. Ik wilde jonge collega's. Ik wilde in, in normale kleding naar, naar werk kunnen.
0: Grappig dat dan de, um, je eisen dan veranderen. Maar ja. het eerst was het hoogst haalbare ja. bij een grote. Ja. Uh, advocatenkantoor met veel allure. Ja. Dan één oké, okay, van 9 tot ja. 5.
1: En dat lijstje, dicht bij precies. <laughs> je echt zulke simpele eisen. Maar, Normale kleren. Ja, maar op dit lijstje ben ik dus ook wel eens een soort van, niet uitgelachen, maar dan liet ik het wel eens aan mensen om me heen zien. En die, die zeiden dan, ja, maar Judith is niet serieus. Jij hebt zo'n mooi cv, en zo'n goede opleiding genoten, en dan ga je toch niet met dit lijstje, dit, dit is toch niet... En dan zeiden mensen, ja, het is omdat je ziek bent. En ik dacht alleen, maar maar dit lijstje gaat mij nu helpen, bij het vinden van... een baan voor nu. Want ik weet nog niet wat dan wel.
0: Word je, de, word je daar niet af en toe verdrietig van? Dat, uh, dat jij gewoon echt op zoek bent naar wie... Je hebt het echt zwaar gehad. En je hebt gewoon een lijstje van... Nou, hier ben ik nu tevreden mee. En dat andere mensen dan gaan zeggen... Dat komt omdat je ziek ja,
1: bent. Ja.
0: Hoe haal je het in je hoofd? Ja,
1: ja. Maar dat zeggen ze... uit liefde en onwetendheid. Ik denk ik dan altijd maar.
0: Ja, dat maar dat heb het is je, wel...
1: Nee, nee, ik zie het namelijk ook wel. Ik heb natuurlijk... Um, inmiddels spreek ik best veel mensen die in burn-out zitten en dergelijke. Uh -huh. En ze bedoelen het... En, 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 en zij, zij, zij lopen er ook tegenaan... Dat ze vanuit de omgeving gekke opmerkingen krijgen... En rare adviezen krijgen. Maar dat is echt vanuit onwetendheid. Degene die dat tegen mij zei... Die bedoelde gewoon van... Ja, je, je moet niet hierin verder gaan... Want je bent nog niet helemaal hersteld... En je krijgt hier spijt van. Ja. Yeah. Dus ze bedoelde het, Dat weet ik zeker. Ze bedoelde het vanuit liefde. Maar het is gewoon onwetendheid.
0: Ja. Ja. En misschien ook wel. Niet jou centraal gesteld. Voordat ze nadacht waar, wat ze gaat zeggen. Maar zichzelf. Vanuit haar eigen. Absoluut. Regioen. Alleen maar. Ja. Want dat is
1: met alle adviezen. Die, uh, heel veel adviezen die, die ik ja. destijds kreeg. Die zijn maar is allemaal dat, uh, eigen angst.
0: Is dat ook iets? Stel uh, je, je zou... Een advies of wat zeggen tegen de Judith die in dat, mm -hmm. met dat proces bezig was? Dat je niet te veel naar uh, mensen moet luisteren die geen verstand hebben van hetgeen wat ze zeggen? Of zeg je wel gewoon de advies ontvangen, want het is uit liefde, dus het, neem het maar aan of zo? Nee, of mee, nee, of? niet
1: ontvangen. <lacht> niet ontvangen, echt bij die mensen laten. Oké. Okay. Ja, heb ik ook gedaan toen hoor. Dat, toen kon ik het inmiddels. Of tenminste, dat ging me destijds best, best oké okay, af. Vandaag sta ik nu waar ik sta. Ja omdat ik dus wel dat lijstje heb aangehouden. En uiteindelijk gewoon een baan vond die ik gewoon heel leuk vond. En dat was inderdaad niet mijn droombaan. En ik wist ook, ik ga hier niet 80 Wat ging je
0: doen? Ben je nieuwsgierig naar?
1: Ik ging bij um, Changing Life aan de slag. Dat was destijds oh ja, echt cool. nog een... Ik was de eerste werknemer op papier. Het was echt dus een start-up. En uh, ik kreeg een contract voor een half jaar met een salaris wat... Nou, een derde was ongeveer. Wat ik bij Stibben verdiende. Maar het was voor mij helemaal perfect. Want ik ging daar werkzaamheden doen die ik kon... In een werkomgeving die ik leuk en gezellig vond. En ik dacht, ja, dat half jaar is helemaal prima. Want over een half jaar zien we wel weer of we allebei nog zin in hebben. Hmm. Maar nee, adviezen gewoon niet aannemen. Gewoon bij die mensen laten.
0: Überhaupt ja. is dat wel. Uh, Überhaupt
1: is dat denk ik het beste een advies. Go een goede
0: ja. 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 ja, ik vind dat toch wel. Uh, ik stoei daar op zich wel. Ik kan het inmiddels ook wel, maar zeker, ik heb onderneming gehad, of twee, twee ondernemingen gehad. Mm -hmm. En dan. dat het gaat over het algemeen zo buiten het pad van wat normaal is. Ik had dan ook aan de universiteit gesteerd bedrijfskunde. Dus mm -hmm. als consultant opgeleid. Dus dat was ja. heel logisch als ik dan ook bij zo'n groot consultancykantoor ja, uh, ging werken. En ik ging dan een gezonde ontbijtservice starten. omdat ja. ik gezonde voeding wel nice vond. En ik wilde altijd al ondernemen. Ja. En dan de reacties die je krijgt krijg dan zijn gewoon... Af en toe echt niet relaxed. Nee, echt gewoon. Niet. En het is best wel lastig, want een onderneming is al onzeker. Ik en precies. dan gaan mensen ook nog ja. iets
1: aan. Zou je dat wel doen? Ja, zou je...
0: ja. hey, hoezo ga je dat doen? Ja. Je hebt toch. Ja, ja nee, ik heb inmiddels kan ik het ook maar de, de, ik vind dat nog steeds ingewikkeld dat ja. mensen dat uh, op die manier doen. Ja. Ja. Maar, okay, ik geloof het wel, het zal wel wat liefde zijn. Ja. <laughs> maar het is, ik, ik vind het interessant blijven dat als je, zolang je maar in het gebaande pad loopt, ja. krijg je al. Ik bijvoorbeeld nu werk ik wel als marketing. Consultant, dus in mm -hmm. principe helemaal in lijn met... En dan krijg je ook weer van omgeving, schouderklopjes. moment schouderklopjes. Ja, schouderklopje. ja nou, precies. Thomas, Lekker zeg. bezig. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. <laughs> dat vind ik echt zo raar. Ja, is zo, het, is goedeen, het is hartstikke ja. leuk hoor, maar ja. uh, dat ik wel denk, ja, oké.
1: Okay. Maar ik heb het la daar laat, nee, zo'n jaar geleden... Want toen heb ik dat een keer ook in mijn vlog benoemd. En toen kreeg ik daar zelfs ook nog wel kritiek op... Maar dat ik het, ik vind het af en toe lastig om, om, ik kom daar ook niet zo heel vaak meer, maar ik heb gewoon nog wel vriendinnen uit mijn studententijd. Hele goede vriendinnen. En af en toe dan ben je dus op een aangelegenheid waar nog veel meer mensen uit, uit, uit dat wereldje zijn. En dan gaat het over. Oh, dan is het gewoon de eerste vraag: hé, hey, waar werk jij nu? En dan, oh, wat mooi. En dan, oh, daar waar werk jij nu? Ja, bij Unilever. Oh, wat mooi. En dan ik, dus ik heb dat een keer gehad op een borrel. Toen, zei, vroeg, toen vroeg iemand: wat doe jij? Toen zei ik wat ik deed. En toen zei ik, wat doe jij? Ja, ik werk bij Unilever. Toen zei ik, "Ah, ja. Als niet mijn vraag. Ik, zei, ik vroeg, wat je doet? Yeah. Ja, ik zit in marketing bij Unilever. Ik zei, ja, het is nog steeds niet echt antwoord <laughs> op mijn vraag. Maar hij werd helemaal ongemakkelijk. En het werd je op een gegeven moment een beetje bozig. Nou, en toen had ik in mijn vlog het erover gehad... dat ik af en toe best ongemakkelijk kan worden... van dat soort aangelegenheden. Omdat ik het ook wel moeilijk vind. Dat ze allemaal met elkaar aan het opboksen zijn. En waar ja. werk jij, waar werk jij en ik? Ja, wat doe ik nou? Weet je ja. Denk, ja. Maar dat je lijkt de de me coach. toch wel iets
0: heel... Maar is het, word je er ongemakkelijk van omdat er een oordeel is naar wat jij doet? Ja. Of omdat je gewoon de link mist met die mensen en denkt... Ja, ik heb gewoon niks meer gemeen met jullie gasten. Beide, okay. Beide, beide. Okay.
1: beide,
0: Dat is wel interessant dat je, nog de, dat je het lastig vindt om een oordeel te krijgen over hetgeen... Wat, ik herken het wel hoor.
1: Ja. Podcast,
0: ja. zeggen ze dan tegen mij. Podcast? Ja. Wat is dat? Ja. Mensen gaan toch geen uur naar... De, ik zeg, Echt wel? Ja, ik vind wel. Ja, maar ik herken dat ja.
1: wel. ja. ja. Dat, dat blijf ik inderdaad wel lastig vinden. Maar goed, ik lig er niet wakker van. En ik ga nou gewoon niet naar zo'n borrel. Nee. Dat zeg ik veel plezier. Ja.
0: Maar eigenlijk zou het leuk zijn als je nog wel de link hebt met die mensen... om er dan ook boven te kunnen staan en wel heen.
1: Ja, met sommigen heb ik dat ook weer wel hoor. En, ja. Want ik weet ook, kijk... Er zijn ook genoeg mensen die... die wel net iets breder kunnen denken en, uh, en kijken. En die ja. vinden het alleen maar cool en interessant. En denken, oh wat gaaf. Of, of niet eens per se wat gaaf, maar oh, vertel waarom doe je dit. En dat vind ik leuk. Ja. Je hoeft het niet... Je hoeft het niet per se gaaf te vinden. Maar gewoon openstaan voor iemand anders. Maar je hebt gewoon heel veel digitekte mensen die dat niet zijn. En dat is ook oké. Okay. Maar die moeten dan lekker met elkaar in een digetikte wereld blijven. Ja, dat is ook blijven. prima. Ja, ja, dat
0: is ook prima, ja. Ik werk bij Unilever. Ja, ik, ik moet daar echt... Ja, maar zo gaat dat. Ja, ik moet daar echt enorm ja. om lachen. Ik, moet er echt ik enorm ook. Om lachen. Maar ik heb altijd al gehad... En het is wel grappig dat ik heb eigenlijk een soort gelijke route wel gehad. Ja. En, en niet zozeer dat ik op een gegeven moment... Maar ik had altijd al... Als ik in het hoorcollege zat... en dan kwam de CEO van ING... of van PostNL... of weet ja, ik ja, veel ja. Niet, die zichzelf veel. dus echt een ja. stok in een reet hadden en ik wou ja. me vertellen over hoe geweldig ze wel niet waren... dan had ik al zoiets van... ja dit is gewoon echt niks... ik heb gewoon nee. niks met die mensen. Nee. Joh. Laat me het om met rust. En dan ga ik eerst tien jaar lang... kopies maken... en alles doen wat jij niet wil doen... en om vervolgens dan datzelfde te kunnen doen... bij mensen die jonger zijn dan ik. Ja, ja dat is... Ja. Nee, oké, okay, grappig. Ja,
1: maar goed, er zijn echt heel veel mensen die het heel opwindend vinden om naar zo iemand te luisteren. Ja. ja. En nee, dat is ook maar goed. want daardoor Die zaten je voor er vooraan. Models. Die zaten vooraan, ja. ja. In pak. Ja, toen ik, ik wist één keer, toen wist ik echt zo goed dat het werk wat ik deed bij het advocaatkantoor niks voor mij was. Toen, ik zat eerst op arbeidsrecht en dat vond ik nog wel echt het leukste rechtsgebied in die zin dat je echt nog wel met mensen bezig bent. En niet alleen maar over geld en overnames. Ja. Want toen was, was die fase dat er nationalisering was van een aantal banken in Nederland. En toen stonden wij een bestuur erbij. Die uh, werd ontslagen. En toen ging het om een ontslagvergoeding van 3,5 miljoen of 4 miljoen. Die hij mee zou krijgen. Als hij uit, uit, uit dienst had. Nou, daar hebben we echt... Nee, het moest trouwens wel snel gaan. Dus ik geloof dat het niet super lang heeft geduurd. Maar we hebben er heel veel tijd en energie in gestoken. Want hij wilde per se 4 miljoen. Hij wilde allemaal bijkomende voorwaarden. En hij kreeg maar 3,5 miljoen. Nou... En uiteindelijk verlo verloren wij de zaak. Hij kreeg niet mee wat hij wilde en hij kreeg nee. slechts 3,5 miljoen. Mm -hmm. En toen was die zaak klaar en hij was weg. En toen zei ik tegen de partner voor wie je werkte, want ik voelde me daar op zich wel op mijn gemak. En toen zei ik een beetje lacher. Ik zei, het is toch belachelijk hè, waar we het eigenlijk over hebben. Ik zei, want die man is eind zestig en die krijgt nu 3,5 miljoen mee. Ik zei, wat, ja. die hoeft echt de rest van zijn leven zich nergens zorgen om te maken. En toen keek de partner mij dus aan en die zei, nee dit, het is niet belachelijk, we hebben een zaak verloren. En we moeten gaan kijken hoe we het volgende keer beter kunnen doen.
0: Oké. Okay. Ja, je hebt helemaal gelijk, ja. maar dit past niet bij nee. mij. Nee, niet Gewoon lekker.
1: zo dat je denkt, ja dat is niet... Ik, ik, ja, 3,5, 4 miljoen alsjeblieft hier. Pff, ga, weet je wel. Maar goed, ja dat is natuurlijk waar het om draait.
0: Grappig. Ja, ik vind ja. ook al... Ik, daar zou je ook echt 23 podcasts aan kunnen wijden... waarom dat belangrijk is om dat te zeggen. Van, ja ik werk bij Unilever dat je ja. daar je waardigheid vandaan haalt maar goed ja, ik vind dat ja, het wel ja. sorry wat zei nou ja
1: dat is, dat is denk ik iets van onze cultuur als je iemand vraagt wie ben jij
0: ja dat is het werk ik ben accountant precies
1: dan zeg ja. je ik ben die en ik ben dat ja en in, als je naar Afrika gaat dan zeggen ze van welke stam ze zijn ja soms met je
0: familie dat doen ze in Zuid-Europa ja soms ja, met je familie als eerste vraag ja
1: en wij wij vragen wat, wie ben jij wat doe je
0: ja. Ja. ja, het is altijd, ik, we zitten nu ook al na 20 minuten een soort van te klagen, maar ja. het is een beetje de, de um, truc om niet drankeneus te worden, dat ja, mensen daar een oordeel over hebben en misschien wel niet onhandige opmerkingen maken, ja, dat is op een gegeven moment ook oké. Okay,
1: ja, ja, is ja. ook. Ja, ja. Ja. Nee, en ik, bedoel, ik bedoel het ook niet per se als klagen, maar het is, het is belangrijk wel, vind, ik vind het wel belangrijk, want het is wel belangrijk om ons bewust te zijn van dat dit dus is wat we doen. Want er zijn genoeg mensen die bijvoorbeeld geen werk hebben, werkloos zijn, uh, niet vrijwillig. En die hebben gewoon geen gevoel van eigenwaarde meer. En dan kunnen ze niet plaatsen waar dat er komt. Maar ik snap wel hoe dat komt. Omdat iedereen vraagt, wat doe je? en Dan moet je zeggen, ik doe niks. Dus het is wel belangrijk, vind ik, om er met z'n allen bij stil te staan. Ja. Je hoeft niet altijd iemand te vragen wat zijn werk is.
0: Hoeft nee. Niet. Nou, zeker. En het is echt wel problematisch als je identiteit hangt aan hetgeen ja. wat je doet. En ja. als dat dan wegvalt. Ja, Hele kwetsbare manier van leven. Als je je identiteit ja. hangt aan maar één uh, ja. uh, onderdeel van uh, wat je allemaal doet. Ja, dus je bent, precies. Zeker als het ja. een wat oudere man is, ben je ook vader en man. Ja.
1: En,
0: ja, Nederlander. En weet ik van wat je ja, allemaal nog meer bent. Vriend. Ja, ja vriend. Ja. 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 Hm. Nou, ik ken dat wel hoor. dat Toen ik mijn onderneming startte, en dat was nog niks aan het begin dat mensen daarna vroegen, van hoeveel ja. klanten heb je al? En ja. dan zei ik, nou, nul. En dan dacht ik, ja, dat vind ik mezelf eigenlijk ook een nul. Dat is... Ja, stom hè? <laughs> ik had maar, het ja. Vorige podcast ook nog over, toen zei hij van, ja, dat is eigenlijk heel raar, toch? Ja, dat is ook heel raar. Ja, ja dat
1: is super raar. En dat, ja. dat herken ik inderdaad wel. Ik, ik heb samen met, met mijn vriend ook een bedrijfje opgezet. Um, en dat staat echt nog in de kinderschoenen. We zijn gewoon aan het ontwikkelen door te doen. Ja. En dan, sinds mensen weten van dat bedrijfje, vragen ze gewoon alleen maar en loopt het? Loopt het? En het loopt, maar het loopt niet sky-high. Ah. En dat lig ik helemaal niet wakker van. Want ja, we zijn aan het ontwikkelen en, en bezig. Maar dan op het moment dat inderdaad iemand vraagt, loopt het? En als je dan bij jezelf denkt, ja, het loopt niet super goed. En dat je dan vervolgens denkt, oh, dan, dan gaat het dus niet goed. En dan ben ik dus niet goed. Ja. Terwijl wat doet het er toen?
0: Ja, niks gewoon. Nee. Helemaal niks. Nee. nee. Ja, interessant. Uh, Oké, okay, dus je, op een gegeven moment ging je toen werken bij Changing Life? Ja. En had je voor jezelf zoiets van, ik ga gewoon blanco alleen maar dingen doen en kijken welke dingen er leuk zijn en welke dingen niet? Of was het wel een, een proactief proces dat je ook constant bezig was met, oké, okay, dit vind ik wel leuk, dit vind ik niet leuk. Dat je nog, weet ik veel, op andere manieren nieuwe dingen probeerde. Hoe, uh, hoe ging dat proces? Hmm. Nou. Want ik, ik, waarom vraag ik, ik, ik denk dat veel mensen het snappen van ja dan moet je gewoon uh, je weet niet wat je gaan wat je wil dus dan ja. moet je gewoon dingen gaan maar ja
1: ja nee je kunt oh. niet alles tot het oneindige gaan proberen nee bedoel, bedoel je ja dat?
0: ook en ook uh, uh, ja op zich snap ik dat maar wat Ga je dan, is het je baan of is het uh, hobby's of praat ja. je met mensen? Ja. Of ga je persoonlijkheidstesten doen of schrijf je op van de moment of dan de dingen waar je heel veel energie van krijgt? Want ik kan me voorstellen dat iemand het super leuk vindt om uh, te voetballen. Ja. Maar ja, als je helemaal 28 bent en je was uh, toen je, toen je uh, puur was uh, niet heel erg getalenteerd, ja, dan word je geen profvoetballer meer. zeg maar. Dus...
1: Nee, maar je hoeft natuurlijk niet altijd van je, van je passie je werk te maken. Er zijn ook genoeg mensen die inderdaad door hun werk gestopt zijn met hobby's. En um, die dan op een gegeven moment... Je moet maar eens om je heen vragen nu. Mensen, wat zijn je hobby's? Heel veel mensen weten dat niet meer. Die zeggen, ja, als ik vrij ben, ga ik met vrienden afspreken. Of ga ik een kopje koffie drinken ergens. Maar gewoon echt... Hoe komt ding, dat dan? Omdat we alleen maar tijd stoppen in werken. En beter worden in werk, denk ik. Hmm. Veel dingen, we, veel wel.
0: Dus dat, dat heb er en, en zijn
1: Er zijn mensen die gewoon gelukkiger worden... Terwijl hun werk niet verandert. Maar ze misschien alleen maar iets minder gaan werken. Of, of misschien juist zelfs simpeler werk gaan doen. Maar daardoor veel meer tijd hebben. En misschien weer die voetbalcompetitie kunnen oppakken. En hoef je er niet van te kunnen leven. Maar dan is opeens... ...ziet je leven er wel heel anders uit.
0: Ja, dit is iets waar... Uh, ik laatst ...de laatste podcast geluisterd van Jelma de Boer en... ...Michael Cervino die ik iedereen aanraad om ook te luisteren. En die hebben het net ook hier over. Dat je in hobby's ook heel veel betekenis... Ja. ...kan vinden. Ja. En dat werk een manier kan zijn om gewoon rekeningen te betalen, maar dat je je betekenis krijgt en je exact. voldoening haalt uit het doen van dingen die je naast je precies. Werkt. Dus, want ja. dat is
1: ook, want dat vind ik wel belangrijk ook om te zeggen. Want er zijn veel mensen. Ik zeg natuurlijk heel vaak dat je moet doen wat je leuk vindt. En dan zeggen mensen: ja, maar ik kan niet mijn geld verdienen met x. En dan denk ik niet. Maar dat dat hoeft ja, ook dan niet. Gaan we gaan het zo over. Oké. Okay. Okay,
0: dus <laughs> nee, nee. Maar dat is. Ja. Je mag. mag ja, ja, je ja, wat wat ik dus zin nou?
1: had wil zeggen is dat dat hoeft ja. ook niet. Maar zorg dan dat je leven er zo uitziet dat je er wel tijd aan kunt besteden. Want als ja, dat jouw energie ja, ja. geeft. Ja.
0: Ik denk dat dat is iets is wat vaak gemist wordt, dat het feit dat je er niet direct je geld mee kan verdienen, je er niet van hoeft te weerhouden, dat je dat na je werk doet. Precies. Ja. Ik kan me voorstellen dat als je het na je werk doet, dat je er op een gegeven moment zo goed in wordt, dat je er alsnog geld mee nou, kan Nou, dat verdienen. denk
1: ik dus ook. Ja. Sommige dingen wel en sommige dingen natuurlijk niet. Maar op het moment dat jij, als je met dat voetbalvoorbeeld... stel jij vindt voetballen wel super leuk, en je komt uiteindelijk gewoon in een leuk team... waar je competitie mee speelt en drie keer per week mee traint... dan ben je dat vier keer per week aan het doen. En dan vind je dat hartstikke leuk. En dan is het ook helemaal oké okay dat het werk wat je erbij hebt... misschien niet super uitdagend is... maar daar kun je gewoon van betalen wat je wil betalen... kun je van op vakantie, dan heb je toch een te gek leven.
0: Ja. Maar dat is ook nog een... Uh, nog iets. Ik, ik vraag me af hoe dat bij jou ging... als je op een gegeven moment bij een... Ad advocatenkantoor werkt, dan verdien je, nou ja, goed volgens mij drie keer zoveel dat je daarna verdiende. Ik kan me voorstellen dat... Ben je materialistisch?
1: Nou, nu een stuk minder dan toen. Oké, okay, want ja. ik kan me
0: voorstellen dat als je... Daar hoort een bepaalde levensstandaard uh, bij. Ja. En als je dan op een gegeven moment is. nou, ik ga gewoon ontdekken wat ik wil. Dus ik ga ja. een aantal baantjes doen waar ik niet zoveel vind. Dan moet je dus dat ook... Ja. En ik denk dat dat is een, of een val is waar heel veel mensen ook. Hè. Die willen hun uh, levensstandaard ja, niet aanpassen.
1: heel veel mensen. Ja, ja. Heel veel mensen. En dat heb ik heb het eerste jaar best veel individuele coaching gedaan. Dat doe ik nu niet, niet meer eigenlijk. En dat wil ik wel misschien wel weer gaan oppakken, maar onderscheid. Um, heel veel mensen zitten ook een beetje vast in een bepaalde gouden kooi. Je hebt een huis gekocht, twee auto's. En die leven naar een bepaalde standaard. En die willen eigenlijk zo graag uit het wereldje stappen. Maar die zitten met, en überhaupt vaste lasten maar en ook met trots naar de buitenwereld. Eén keer per jaar een verre reis, Weet je wel gewoon allemaal van die mooie dingen, altijd mooie kleding aan. Dus nee, dat is dat is absoluut, dat is een bijkomstig punt van aandacht op ja. het moment dat je besluit iets anders te gaan doen. Ja. Terwijl ik inmiddels Gisteren werd ik geïnterviewd ook voor uh, een, een bijlage van de Telegraaf. Goede krant. En toen zeer uh, <laughs> sterke krant, precies. Maar goed, ik dacht promotie van mijn boek.
0: Ja, dat is altijd prima. goed. Ja, natuurlijk. Nee,
1: maar toen stelden ze ook de vraag van ja. Hoe kun jij. Wat zei ze nou? Hoe vind je het. om nu met minder door het leven te gaan? Dus toen begon ik gewoon te lachen. Ik zou. Ik ga met veel meer door het leven. En ze is. Nou, je verdient veel minder. Hè? En toen dacht ik. Ja, maar. Hè? Ik zou. Sorry, maar ik heb echt zo'n veel leuker leven nu. Ja, maar zij verdienen dit. en zij kunnen daar dit van kopen. Toen zei ik. Ja, dat klopt. Maar zij zitten allemaal. 80 uur per week op kantoor. en zij krijgen er niks qua tijd. En. Ik geniet zo van het leven. En van het buiten zijn. En van vrije ja. tijd. En dat ja. heb je niet. Als je dat maar is dat dan hebt. ook
0: iets... Ik had Nog een vraag. Maar die, die komt zo. Okay. Die, okay. Ik okay. Sorry, vertrouw nee. erop. De, nee, nee. Ja. Bang, ja, ik vertrouw erop dat die, uh, dat die terugkomt. Ja. Maar is het dan ook... En zou je dat er ook aanraden... Als mensen op zoek, op zoek gaan naar zichzelf. En wat ze dan leuk vinden. Om ook na te gaan... Wat de dingen zijn die je leuk vindt om te hebben en te doen. Om, te zorgen, om, te, om daar ook van los te komen. Dat je niet allemaal dure shit nodig hebt. om. Ja. Tuurlijk. Tuurlijk,
1: absoluut. En ik vind het ook, ik, je hoeft niet meteen... Stel, je vindt het echt heel, heel belangrijk om één keer per jaar een verre reis te maken. of iets dergelijks Al zou ik sowieso zeggen, ik geef eerder geld uit aan reizen dan aan spullen. Maar uh -huh. ga in ieder geval inderdaad gewoon echt goed nadenken over wat... Welke spullen vind je echt zelf zo leuk om te hebben voor jezelf? Ik bedoel, als, dat iets, weet je, als er iets is waarvan je zelf echt denkt, dat wil ik zo graag kopen, het spaar ervoor... Of denk je, oh, ik moet mee met de trend of naar buiten laten zien dat ik het heb. Dan is het echt niet nodig.
0: Nee. Ik heb laatst een um, oefening gedaan waarbij ik op heb geschreven... ...de dingen die ik echt nodig heb. Ja. Ik heb t, um, als ik me het aantal kledingstukken... Want ik heb helemaal niet veel kleding... ...maar als ik dat nog een beetje... Naar beneden past alles in de tas wat ik, uh, ja. wat ik echt, echt, wil, nodig, echt heb. nodig heb. Ja. Ja. Ja, echt wel nice, wel chill gevoel. Omdat je ja. dan
1: maar heb je toen ook dingen weggedaan?
0: Ja, ik gooi al jaren dingen weg. Oh, ja, ik vind minimalisme ja. vind ik wel ja, een leuke gedachte. Goed, ja, ik, maar ook. Echt, ik ja. Gooi ook
1: heel veel dingen weg, maar ik heb af en toe best wel spijt achteraf hoor. Ik weet niet of jij dat ook hebt?
0: Uh, nee, ik heb nooit spijt gehad. Oh. Nee.
1: Heel soms denk ik als al, oh, zonder dat ik dat weggegooid heb, maar ik heb ook vaak genoeg weggooien. Bij we.
0: Top is dat hoor.
1: Ja, vind ik heerlijk. Geeft zoveel rust in je hoofd.
0: Ja, ja. ik heb, uh, het was niet echt een vraag die ik net Uf. had, maar de. De, sto de Stoics. ken je, ken je dat, die uh, stroming, de Stoïcijne? Oh, de
1: Stoïcijne, ja, ja. De
0: stoïcisme, dat ja yeah. uh, Wat die deden is dat ze één keer per zoveel tijd... een keer in uh, de meest sloeberige kleding rondliepen... en alleen maar brood en water aten mm -hmm. om... Uh, nou ja, de worst case scenario een keer te leven. Yeah. Om erachter te komen dat, als dat het erg is... dat ze nog steeds prima uh, tevreden yeah. kunnen zijn yeah. met alles wat ze hebben. Yeah. Dat yeah. is een mooie... Uh, mooi experiment om een keer te doen dat ja. stel nou dat je al die dingen verliest dat het allemaal nog best wel meevalt ja precies ja.
1: Dat vind ik ook een mooi experiment maar dat is, ja, dat is denk ik wel lastig want dan...
0: nou, gewoon een week lang uh, of ja, twee week week lang. weken lang op havenmout leven of zo ja.
1: ik heb het in mijn studententijd wel gedaan hoor, boterham en pindakaas aan het eind van de maand. Ja, vlak voor de stufie.
0: Ja, dat was meer vlak noodgedwongen, voor de denk ik. Precies, noodgedwongen, ja.
1: Je ja. denkt, oh, de stufie komt over vier dagen. Maar was ook prima dan waarschijnlijk. Hartstikke prima, ja. ja.
0: Gaffig brood erom met pindakaas. Ja, ja, ik God had
1: wel een pot pindakaas staan, weet je wel. En dan kocht je gewoon voor een euro een brood. Nou, daar kan ik vier dagen mee vooruit. Echt, hè? Ja.
0: Ja, grappig. Um, Oké, okay, dus veel dingen proberen.
1: Nou, niet, niet per se. Ja. ja, maar niet allemaal in werk, hè. Ook gewoon, nee? uh,
0: Wat heb je daarnaast gedaan? Nou,
1: gewoon cursus volgen of documentaires kijken, boeken lezen. Gewoon echt een beetje experimenteren waar je hart sneller van gaat kloppen.
0: Wat waren dingen waar jouw uh, hart sneller van ging kloppen?
1: Nou, mijn hart gaat gewoon echt sneller kloppen van menselijk gedrag. Dat vind ik echt super interessant. Ja. Dus dat merkte ik al snel. Daarnaast merkte ik ook dat mijn hart sneller ging kloppen. En dat merkte ik eigenlijk per ongeluk, is dat ik op social media gewoon ging delen helemaal niet met intentie om veel volgers te krijgen maar die kwamen opeens en het sprak aan wat ik deelde en ik merkte dat ik het heel fijn vond om dat mensen tegen mij zeiden, oh wat fijn om die herkenning bij jou te vinden, en dan ging ik met hun gesprek aan en toen zag ik opeens er zoveel behoefte aan praten aan herkenning, en dat vond ik heel interessant ik dacht, waarom durft niemand over een burn-out te praten waarom durft niemand te praten over iets waar hij onzeker over is waarom is dat? Goeie vraag. Ja, ik denk dat dat er ook. Uh, ik denk dat dat er met de paplepel ingegoten is.
0: Je gevoelens niet.
1: Uh... Ja, en uh, vooral niet per se. Ja, je gevoelens, maar ook uh, niet je zwak. Niet tonen dat je zwak bent. Sterk zijn. Hmm. Ja, dat, dat denk ik wel een beetje. En ik denk de mannen hebben dat denk ik nog veel erger dan vrouwen. Maar een beetje huilen. Op het moment dat je ging huilen, was het nou droog je tranen, sterke meid, kom. Ik snap dat wel, alleen dat maakt dat, we vinden allemaal huilen heel ongemakkelijk. Zo, hoezo? Weet je, lachen is een emotie, huilen ook.
0: Ja, en ook goed als je je emoties eruit wil, ja. wil krijgen. Ja. Maar dat,
1: dat merkte ik toen heel erg op social media. En ik merkte dat mijn hart er sneller van ging kloppen. Ik dacht, hier, hier moet ik iets mee. Er, er zit iets hier vast bij heel veel mensen... Ik ga opstaan. Dat dacht ik. Ja. ja. Cool. Ja.
0: Oké, okay, dus toen met uh, het krijgen van volgers en delen van je verhaal, toen kwam ik erachter van ook, toen kwam jij erachter van oké, okay, dit is wel iets waar.
1: Ja, vooral ook gewoon de, de berichtjes die ik via social media kreeg van particulieren, maar ook van bedrijven. Want ook kwam ook best wel snel, toen werkte ik gewoon ook bij Changing Life, maar ik was ook op social media actief, dat er bedrijven zeiden van hé, hey, jij. Ja, je komt uit het bedrijfsleven. Je hebt daar... of uit het, nou ja, Van de Zuidas. Uh, je hebt een burn-out gehad. Zou je bij ons dus willen komen sparren... over hoe wij ervoor kunnen zorgen... dat medewerkers geen burn-out krijgen? Dat soort, dat soort verzoekjes kwamen ook binnen. Dus ik merkte ook wel gewoon echt... er is gewoon echt behoefte aan... kennis vanuit een, een, een ervaringsdeskundige... in plaats van vanuit de psycholoog. Dus op die manier merkte ik het ook. En dat vond ik super interessant. En... Ik, terwijl ik aan het werk was, bij het, het baantje, maar dat is hartstikke leuk werk... ...maar wat ik dus eigenlijk inderdaad voor de time being had genomen... ...zag ik om me heen hetzelfde gebeuren bij al mijn collega's. Ik was een soort burn-out management aan het doen op een gegeven moment. Iedereen, gemiddelde leeftijd was 27 en iedereen was zichzelf over de kop aan het werken... ...en daarnaast probeerde ook iedereen nog triatlon triathlon of een marathon te lopen... ...of er helemaal ripped uit te zien... Iedereen wil dan ook nog uh, een, 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 een weekend een festival meepakken. Het lijkt wel
0: alsof je over, over mij praat. Ik zit ja. dus er ook aan te denken op een triathlon.
1: Ja, maar, nee, maar er is ook niks mis ah. met een triathlon. En
0: ah. ik, ik, hou, ik, ik zelf ook, ook, maar ook het is wel uitziek. het wereldje. Precies, ja,
1: maar het is gewoon de eisen die we onszelf opleggen.
0: Oh, wat erg.
1: Maar er is niks mis mee.
0: Nee, nou. Als je er
1: maar bewust van bent. Ja. En het dus doet omdat je zelf... Nou, al, al, maar je legt zelf gewoon heel veel druk op. Ik ken het, ik had het zelf ook. Ik was ja. alleen maar... Ik, ik had een sixpack. Ik stond op elk festival. Ik, ik wilde overal bij zijn. Nou ja, Dat was op een gegeven. moment allemaal niet haalbaar. Nee. Niet op lang termijn. Wel grappig hè? Ja. Maar. De, de,
0: ja oké. Okay, ja nee dat is, dat is niet handig. Dat is niets, niet altijd handig.
1: Nou niet als je het onbewust doet. Omdat je vindt dat je mee moet doen met de meuten. Want dan, dan loop je zelf voorbij. Dus je moet jezelf afvragen. Wil ik die triathlon lopen? Omdat het mij gewoon een gave ervaring lijkt. Of hebben zoveel mensen om me heen het triathlon gelopen... dat ik denk, ja, ik ga het ook maar doen.
0: Ja. Dat is natuurlijk de vraag. Dat, dat valt ook wel samen met... ben je bezig met de uitkomst of met het proces? Vind je ja. het echt leuk om te zwemmen, ja. fietsen en hardlopen? Precies. Of wil je gewoon zeggen op je social media... dat je ja. een triathlon gelekt hebt na een half jaar trainen?
1: Ja, exact.
0: Ja. Ja. Grappig.
1: Dus door dat alles kwam ik erachter wat ik, wat ik wilde gaan doen.
0: En had dat toen al... Want je kreeg toen aanvragen om een keer te spreken bij een bedrijf. Had dat toen al... Nou, je wist dat het delen van verhalen over je burn-out... en de menselijke psyche, dat dat de richting is... was waar je in door wilde. Ik kreeg dat toen ook gelijk voor. Want het tweede onderdeel waar ik het graag over met jou heb... is hoe zorg je dan dat je daar een, je geld mee kan verdienen. Ja. Want dat is volgens mij iets wat heel veel mensen heel graag zouden willen... maar geen idee hoe ze dat voor elkaar kunnen krijgen. Ja. Nou, je kreeg al aanvragen waarschijnlijk... Ja. Dus in die zin zal het misschien wel natuurlijker.
1: Ja, precies. Ik zat wat dat betreft echt wel in een luxe positie. Dat toen ik eenmaal stopte met werken voor mezelf begon, toen was de vraag er al. Ik wist gewoon: de vraag is er. Ik moet alleen nog met het aanbod komen. Als je kijkt naar vraag en aanbod, zeg maar. Dus ja,
0: en dat is eigenlijk de heilige graal van marketing. Als ja. Je zorgt dat de vraag. Als je zoekt naar mensen die een vraag hebben, dan hoef je alleen de oplossing niet te maken. Ja, precies. Ja, en
1: dat heb, ik, dat, dus dat heb ik gedaan. Ik ben eerst uh, part-time gaan werken. Want dat is, dat is misschien ook nog een advies voor mensen die denken: ja, ik wil proberen, maar ik weet nog niet of het werkt. Ja, je hoeft niet meteen standpeden je baan op te zeggen. En, en helemaal te gaan denken. Nou, ik ga vanaf nu hiervan leven. Mm -hmm. Je kunt ook proberen iets op te zetten ernaast. Dat heb ik gedaan. En dat ging zo snel, heel goed, gelukkig, dat ik na twee maanden mijn baan heb opgezegd. En um, wat ik inderdaad heb gedaan, eigenlijk, is ik ben gewoon heel goed de markt gaan bestuderen. Dat doe ik nog steeds. Dus eigenlijk wat jij net al zei, van ja je wist op een gegeven moment je burn-out mijn verhaal hier wil ik in verder. Ja. Maar dat is eigenlijk niet hoe het gegaan is. Ik heb eigenlijk gewoon meer gekeken wat is de vraag en wat heb ik te bieden. En ik bied dus nu ook iets anders dan twee jaar terug. Want de vraag verandert en ook mijn interesses veranderen. En dat is wat ik nog steeds heb. Maar wat, is, dan,
0: en... wat is er veranderd dan?
1: Nou in het begin ging het echt alleen maar over die burn-out. Ja. En dat vind ik nog steeds wel interessant, want dat blijft gewoon voorlopig echt nog wel hot topic, denk ik. En ik zou het liefst zoveel mogelijk mensen ervan willen behoeden. Maar nu gaat het ook veel meer over: oké, okay, hoe kom je erachter nou wat je wil doen? Ook als je helemaal geen burn-out hebt gehad. Maar hoe, kom, en hoe komt het dat we met stressklachten zitten? En hoe kun je je leven zodanig inrichten dat je blij wordt van je leven? Dus het, gaat nu, het wordt nu iets breder, steeds. En dat vind ik zelf ook heel leuk, want je hoeft niet een burn-out hebben gehad om daar naar je leven om te gooien. Ja. Het kan ook. Zonder burn-out.
0: Ja. Als je praat met mensen over uh, het indelen van je leven... zodat je het uh, leuk vindt. Wat zijn veel voorkomende dingen die mensen gewoon... Uh... Nou, zit er een, een lijn in met dingen die mensen leuk vinden om te doen? Of...
1: Nou, het... nee, nee de... iedereen vindt iets anders leuk om te doen. Want ja, we zijn allemaal anders. Dus daar zit niet echt een lijn in. Maar de lijn die je er wel in ziet... is dat bij iedereen begint met dat je moet leren nee zeggen. Oh ja? Ja. Want? Nou iedereen, oh nee eigenlijk wel, er zijn, iedereen wil meer tijd voor zichzelf. Die <laughs> lijn is er, nu okay. je het zegt. Bijna iedereen die ik spreek in workshops, lezingen, één op één, social media, iedereen wil meer tijd voor zichzelf. Oké. Okay. Maar dat kan niet, want, en er komt er een hele waslijst. En dan, als je dan vraagt, ja maar moet dat allemaal echt? En dan ja, nou ja, ik vind eigenlijk dat. Of ik heb al gezegd dat. Dus moet, iedereen moet leren nee zeggen. Leren prioriteiten stellen. We ja. kunnen niet alles. Ja. Dus daar zitten ze wel in, denk ik.
0: Ja, dan is ik de laatste... Ik zei voor de podcast dat ik uh, de laatste tijd wat te druk ben. Ja. Uh, en toen dacht ik, hoe komt dat nou? En toen dacht ik, ja, het is gewoon echt een gebrek aan prioriteiten, prioriteiten stellen. Ik wil, gewoon, ik wil weer alles doen. En ook omdat ik heel veel dingen leuk vind. Dus dan, Maar dan het gevolg is dat ik alles maar half doe. Ja. En dan nooit het gevoel dat er iets afgemaakt is. Precies. Dus echt prioriteiten stellen. Ja. Um, Oké, okay, wat wilde ik vragen? Ja,
1: nee, we hadden het over net hoe je voor je business zorgt dat het wat gaat opleveren. Ja. Ik denk, want ik denk wel echt als je ergens heilig in gelooft en jij echt ziet, echt toekomst erin ziet, dan, dan denk ik dat je er sowieso iets van kunt maken wat je ook wat gaat opleveren. Ik denk alleen wel dat je misschien af en toe je plan moet bijstellen. Want je moet gewoon kijken hoe, hoe ziet de markt eruit en wat wil de markt. En...
0: Ja, ik ben ja. het helemaal mee eens. Ik kom ik... ja. heel even terug nog. Yeah. Dan gaan we. Je. Ja. Ik heb weer kwijt. Uh. Dat was wel echt een goede vraag, dus ik wil hem stellen.
1: Over nee zeggen? Uh. Ja, Oh ja, dat was yes. hem. Ja,
0: yeah, thanks. Yes. Uh, ja, leren nee zeggen. Iets wat ik de laatste tijd probeer te doen. Ik merk altijd yeah. dat als ik mijn week is op zich. Dan kan ik heel makkelijk nee zeggen, omdat ik weet wat mijn prioriteit is. Maar ik doe het dan in de toekomst. Zeg ik nou, over drie weken, vier weken en dan is het zover. En Dan denk ik, Fuck. waarom heb ik er nou ja. weer ja tegen? Ik heb er helemaal geen zin in. Ja. Dus nu, um, ik heb ooit iemand het horen zeggen. Of laatst iemand het horen zeggen. Als ik een beslissing... Oh ja, grip. Het broekgrip van Rick ja? Pastoor heb ja, je ja, uh, ja, na de nee, gelezen, podcast maar, mee. Ik, ja? Heel goed boek. Ja, ja Hij zei, wat ik doe als ik uh, een beslissing maak of ik iets wel of niet doe... Kom dan... ik bij je op terug. Wat of zeg je nee, dan, dan zegt kom ik mij op terug? Nee, hij uh, vraagt zichzelf dan af als ik het morgen zou moeten doen, zou ik het dan doen? Oh ja. En als de um, vraag nee is, dan, um, dan doet hij het niet. Een nee, andere geheugensteuntje, wat ik. ik vind is ik een, pri ja, een prioriteit. Het is voor mij een prioriteit om dit te doen. Een ander ding wat ik mezelf probeer af te stellen is het hell Yes. Dus echt een procent ja. En die, die dingen heb je allemaal. Van bijvoorbeeld vriend uitjes met bepaalde vrienden of weet ik veel, een concert van iemand... Ja. of wat dan ook, dan denk ik, ja, dit, is gewoon, dit moet ik doen. Ja. Nou, daar zeg ik sowieso ja tegen. Maar ja. als het een... Uh, is, dan weet ik... Dus het is hell yes or no. Dat is oh, een, ja. beetje het, uh, oh, ja. een beetje het dingetje. Dat probeer ja. ik... Maar goed.
1: heb ik wel goeie. Gaat beter. Ja, en vooral, want dat, ik, ik zeg bijna altijd... kom ik morgen bij je op terug. En dan zet ik het ook in mijn agenda. Of, weet je, op mijn, 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 mijn to-do-list... voor die volgende dag. Ik kom er dan ook echt de volgende dag op terug.
0: Maar Hoe zeg je dan Nee. Hoe, hoe, want kom morgen bij terug, ga je erover nadenken. Heb ja. je niet de druk van het moet nu? Precies. En als je het dan niet gaat doen, hoe communiceer je dat dan? Ik heb want erover nagedacht en ik
1: heb besloten het niet te doen. Punt. Punt. En ik, soms zet ik nog bij, van, ja, ik, wil, uh, ik ga uh, zuinig om met mijn tijd en energie.
0: Ook bij familie en vrienden?
1: Ja. ja.
0: Hoe wordt erop op gereageerd?
1: Ja, ze zijn het inmiddels wel van me gewend. Cool. Ja. Maar ja, nee, dus inmiddels zijn ze het van me gewend. Dus, dus ja, die reageren wel oké. Okay. En eigenlijk mm. moet ik zeggen, ook met zakelijke dingen... kunnen mensen het vaak best wel waarderen... als je gewoon eerlijk zegt van... op dit moment wil ik daar mijn energie niet aan besteden. Dat ja. kunnen mensen heel jammer vinden. Maar vaak wordt het wel wordt er heel positief op gereageerd.
0: Ja, ja ik, zakelijk gezien kan ik dat wel... vind ik dat wel eenvoudig. Maar ja. familie en vrienden... en ik heb ook steeds vaker dat mensen... Uh, mijn podcast luisteren en dan zeggen... ja, we een kop koffie doen, want we hebben dezelfde interesses. En ja. ik oh, vind dat we wel doen. een... Um, lastig hè, want... Niet doen. Nee, niet doen. Want ik denk dan, ik besteek echt veel tijd in het maken van de podcast. Ik ja. besteek echt veel tijd ja. in. Je vraagt me, omdat we gedeelde interesses hebben om een kop koffie te gaan doen. Ja. Dus dan, uh, dat is zo. Maar ik heb bij mijn vrienden ook gedeelde interesses. Precies. En daar kan ik ook een kop koffie Precies. mee gaan doen. En, maar het, het voelt wel, want ik ben heel dankbaar dat mensen mijn podcast luisteren. Maar ik heb daar nog niet een, um, een ja, maar definitief dit, antwoord op. Dit,
1: dit gewoon zeggen. Dit ja. gewoon eerlijk zeggen. Ja. Dat je het zo lastig vindt. Dat kan je ja. er best bij zeggen. Ja. Dat je het als een compliment ziet dat iemand je benadert. En dat diegene dus graag met jou een kop koffie wil drinken. Maar dat je inderdaad ook vrienden hebt waar je een kop koffie mee kunt drinken. En dat je niet met iedereen een kop koffies kunt gaan drinken. Nee. Dus dat je hier toch nee tegen zegt. Ja. Want dat is uiteindelijk waar het op neerkomt. Ja. Want, maar uiteindelijk, dat is wel grappig als je het over hebt, over markt en vraag en aanbod. Ik heb daar dus een, een businessmodel van gemaakt. Ik weet niet of je het op mijn website hebt gezien, maar ik bied nu aan de koffiedate.
0: Ja, en uh, bre burn-out breakfast of zo? Ja, maar dat, ja, is, iets anders, maar dat is weer wat dat totaal okay. anders okay. inderdaad. Maar, cool.
1: maar ik, ik krijg ook geregeld, echt geregeld, dagelijks ja. bijna, verzoekjes van mensen die zeggen, ja, ik, ik heb ook een burn-out gehad, uh, zullen we er een keer over sparren? Ja. En inmiddels ook van heel veel mensen die coach zijn en zo, en die zeggen, oh, we hebben dezelfde interesses en ik denk dat het meant to be is als we nu koffie gaan drinken. En dat is natuurlijk een prachtig compliment. Maar dan zit ik de hele dag koffie te luiden.
0: Ja. Nou, als mensen tegen mij zeggen... het is meant to be dat wij een koffie... dan denk ik... nou, Die het is meant ik. to be... dat wij geen kop koffie gaan drinken, ja, ja. ze ja, Als je dat zegt... I know, ja. nou, Jezus Christus, hou je... Nee, maar ik, uh, ik waardeer het wel, maar ik vind het ja. wel... Uh,
1: nee, het is een supergroot compliment.
0: Ja. Maar ik vind het wel interessant... daar heb ik het met uh, Charlotte van het Woud... Mm -hmm. over gehad, over het geven van advies... Ik vind dat nogal. Uh...
1: Maar hoe bedoel je het geven van advies? Nou, als
0: je een koffiedate um, met iemand doet, ja? waarschijnlijk geef je dan iemand of stel je alleen vragen. We kletsen. Okay. Ik,
1: ge ik, ik geef niet per se advies.
0: Okay. Maar voel je die je... mensen
1: willen heel veel vragen aan mij stellen, dat is het vaak.
0: Okay. En, en dat dan snap geven gewoon uit eigen ervaring. En dan geef ervan. ik gewoon net een oh, cool. antwoord. Maar dus dat, dat is ik... wat we doen. Cool.
1: Dus het is geen, uh, geen adviesgesprek. Nee. Maar het is echt, mensen zitten dan ook van, ik ben beginnend coach en jij doet het al een jaar. Uh, het lijkt me zo mooi om een keer met jou koffie te drinken. En inderdaad, mensen die zeggen: ja, Volgens mij is het meant to be dat we op elkaar pad zijn gekomen. En dan denk ik ook altijd Maar goed, dat maakt niet uit. Maar dan, en dan zeg ik: van nou, we kunnen best koffie gaan drinken. Maar ja, er zijn genoeg mensen die dat willen. Dus dan kunnen we een plannen. Dan vraag ik dit bedrag voor. En er zijn veel mensen die dat gewoon wel willen betalen. Mm. En dan hebben we eigenlijk gewoon een heel leuk gesprek.
0: Ja, interessant. Ja, ja ik heb ook wel eens daar vragen gekregen of ik ook coaching dingen doe en zo. Ja. Maar nee niet wat ik wil doen op dit moment. Nee, nee, nee. Maar grappig, en, ja, dit is wel echt vraag en aanbod met elkaar verbinden. Ja. Ja, ja. Echt een goede, nou ja, zo maak je een bedrijf.
1: Eigenlijk wel, ja. ja. Maar
0: Eindelijk. er zit er ook wel bij dat je de, nou, de waarde ziet in je eigen verhaal en ja. dingen die je zegt en de dat, antwoorden ja. die je geeft.
1: Ja, dat is ook wel zo. Dat zie ik denk ja. ik ook wel. En ja. dat is misschien ook wel weer mooi aan social media, dat je op een gegeven moment die waardering krijgt. En zo vaak te horen krijgt van mensen van, oh, doordat jij dit zei, durf ik nu ook uit te spreken dat ik ja, ja echt maar zo is, vaak...
0: Maar is dat niet ook gewoon de, de zakelijke hard, hardheid die je ontwikkeld hebt in je tijd als advocaat? Dat je gewoon gaat voor wat je wil. En... Oh,
1: dat wel, ja.
0: Toch? Ja, ja. dat sowieso, ja, ja. ja. Dat merk ik ook wel als ja. je zegt... ja, dan vragen gewoon naar de markt kijken en vragen aan. Want ik nou, dit zit ook nog wel van dat pittige... Van, ja, dat zit er zeker die, nog wel ja, in. Ja, ja, ja. ja. ja, ja,
1: ja. ja je, kan, uh, je kan mij wel uit de advocatuur halen... maar de advocaat nooit uit de meisje. Dus, oh. Nee, dat is ook wel zo. Dat, maar daarom... ik denk ook wel, dat moet denk ik ook wel gezegd worden... ik denk niet dat iedereen het ondernemerschap in zich heeft. En dat is niet per se positief of negatief... Maar ik denk wel dat je jezelf dusdanig moet kennen. Ben ik wel de juiste persoon om zelf iets op te gaan zetten? Mm -hmm. Of kan ik beter, als ik dit zo leuk vind om te doen, een bedrijf zoeken waar ik dat kan doen? Want je moet ondernemer zijn is af en toe keihard. En je moet ook hard kunnen zijn, denk ja. ik.
0: Ja, daar ben ik het mee eens. Heb je ideeën hoe je achter komt als je een ondernemer bent? Wat is het eigenlijk een ondernemer?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Goeie vraag. Ik zei dat laatst tegen mijn vriend. We hadden het over iemand die ondernemer is. Ik zeg ja, maar hij is geen ondernemer. En dus mijn vriend zei ja, jawel, hij is wel ondernemer, want hij heeft een bedrijf. Ik zei ja, nee, zo bedoel ik het niet. Maar <laughs> ik dacht ik, ja, daar ga je inderdaad al. Ja. Dat is eigenlijk ondernemer. Ja. Um,
0: nou, volgens mij is het wel iemand die um, enigszins comfortabel is in chaos. Ja. En uh, kansen kan zien. Ik denk dat dat wel twee onderdelen zijn van. En
1: uh, ja, maar niet alleen zien. Ook in actie komen. Ja, oké.
0: Okay. Ja. Want dat denk ja. ik ook
1: juist heel erg. Ik denk niet bang zijn. Ik, ik denk eerder nog... Um, in actie komen. In actie durven komen. Want je kan de kansen zien, maar als je natuurlijk niks doet... Dan, dan komt nee. er niks van de grond. Nee. Dus je moet niet bang zijn om op je bek te gaan. Ja,
0: maar dat is de... Volgens mij de heilige graal van het leven. Dat, uh,
1: Sowieso, ja. Ja.
0: ja. Actie is alles.
1: ja. ja. Ja, sowieso. Ja, ik vind dat wel mooi dat... zo'n quote van Tony Robbins. En ik kan hem nu even niet in het Engels citeren, helaas. actie cure meer of zo? Nee. Ja. Hij zegt in ieder geval van... kennis is geen macht, maar actie. alleen ah, ja. actie is macht. Ja. En dan denk ik, ja, dat is ook zo. We zeggen allemaal kennis is macht. En kennis is heel belangrijk en interessant. Maar ja. als je alleen kennis hebt, kom je er niet.
0: Nee. Vroeger was dat overigens wel zo. Dat was kennis was het allerbelangrijkste. Ja. Als je wist... Waar de sabeltantijger zich bevond. Dan ja. kon je... Dat was kennis. Uh, ja, maar nu precies. Is...
1: Nee, maar kennis is heel goed. En als je in actie komt... De, de, ik denk de package deels het best.
0: De, kennis en, uh, en, ja. en... En actie. Hè? En ja.
1: gewoon de durf. Lef. En de ondernemer moet lef hebben.
0: Ja. Ja. Wat ik nog... Uh, mezelf afvroeg, Het schoon me net te binnen. Op het moment... Uh, Oh nee, toen je jezelf aan het leren kennen Oh ja, ja. Ik vind dat wel lang niet term, maar ik snap het inmiddels. Heb je toen ook feedback gevraagd aan anderen? Ja. Van mensen om je heen?
1: Zeker, ja. Juist, heel erg. Ja.
0: En kwamen die, uh, lieten die je dingen inzien waar je zelf niet. die je zelf nog niet wist? Of kwam, kwam je tot nieuwe inzichten daardoor? Of was dat een bevestiging van hetgeen wat je toch al wist?
1: Nee, er komen ook echt wel nieuwe dingen naar boven, of vooral dingen waarvan je zelf denkt. Ja, dat is wel zomaar, wat doet het ertoe? Maar dan zie je opeens dat vier vriendinnen dat bovenaan schrijven. als wat jou typeert. En dan denk je, oh, zou ik mezelf nog helemaal niet bekeken Dus nee, er komen ook echt wel, echt wel nieuwe dingen. Dat, 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 dat vind ik ook echt wel belangrijk om te doen. Dat je inderdaad feedback vraagt uit je omgeving. Vooral als je in zo'n fase zit van: oh, wie ben ik eigenlijk? Dat je gewoon eens om je heen gaat vragen. en dan niet op iemand afstappen en zeggen, hé, hey, wie ben ik? Want dan. Ja. Overval je ze en dan komt er niet altijd het beste antwoord uit. Ja. Maar ik heb mailtjes gestuurd. En gewoon gevraagd of ze daar in hun eigen tijd, op hun eigen moment, antwoord op zouden willen geven. Ja,
0: grappig. Ja, voor mij is het ook een, uh, iets waar ik veel mee bezig ben de laatste tijd. Ik heb laatst uh, aan mijn familie en beste vrienden heb ik opgestuurd. Drie dingen waarvan ze vinden die, dat ik het goed doe. En drie ja. dingen waarvan ze vinden dat ik het beter, uh, ja. beter kan. En ja. dan zie je inderdaad wel veel dezelfde dezelfde dingen ja ja, ja. maar het dat...
1: is super leerzaam
0: ja heel leerzaam ja ja zelfs al als ze de dingen zeggen die je zelf ook van jezelf vindt als je het iemand anders exact. hoort of ziet ja. zeggen als ze het opgeschreven hebben dan komt het toch uh, dan besef je het wat meer of zo ja. Of dan?
1: ja 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 absoluut dan ga je het ook meer geloven denk
0: ja. ik ja uh, wanneer had je die burn-out
1: Oktober 2014 viel ik uit. Okay. En toen ben ik in uh, november 2015 weer aan het werk gaan. Laten
0: okay. nou, we zeggen de Judith in 2013. Ja. In vergelijking met de Judith in 2019. Ja. Wat is er veranderd?
1: Alles. Echt alles. Echt alles. Ja. Ja. Ja, al, ja ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen eigenlijk. Wat is er veranderd? Ja, ik ben nu gewoon... Ik ben blij en rustig en comfortabel met wat ik doe, nu ik in het leven sta, met wie ik ben. En ik was toen niet blij en rustig en comfortabel met wie ik was, hoe ik in het leven stond. Ik was continu op zoek naar bevestiging, ik liep op mijn tenen, ja, alles.
0: Hmm. Nice.
1: Ja, toch? Jazeker.
0: Ja. Heb je nu nog wel eens momenten dat je op je tenen loopt? En... In oh, tuurlijk. Problemen. Ja,
1: jawel. Maar dat zijn echt momenten.
0: Oké. Okay. Wat doe je op zo'n moment?
1: Dan grijp ik in. Dan neem ik rust. Of dan, dan doe ik wat nodig is om tot rust te komen. Maar eigenlijk wat, je, wat we net voor de podcast begonnen, dat jij zei, ja, ik heb een aantal red flags voor mezelf. Ja, die heb ik ook. Dus op het moment dat ik signalen herken dat ik weer te ver ga, natuurlijk gebeurt dat. Want ergens zit het ook in je, denk ik, dat je door wil.
0: Ja, wat heb je, Kun je een voorbeeld geven van een, uh, een ja. red flag? Van jou? Ja hoor,
1: emotioneel. Ik ben al best wel emotioneel van mezelf. Maar als dat nog heftiger is... ...dat hmm. ik gewoon om, om het, het minst of geringste begin te huilen of iets... ...dan weet ik gewoon van ja, oh, ik loop weer, ik ga over mijn grens heen. Slaap ik ook slechter? Kom ik niet in slaap? Dan word ik vroeg, heel vroeg wakker. Dan weet ik ook van hé, hey, als ik relaxed ben, slaap ik best oké. Okay. Dus dat zijn van die, van die signalen. En dan kan ik nog op tijd ingrijpen. Dan uh, plan ik wat extra vrije tijd. Cool.
0: Ja. Nice.
1: Ja. Yeah.
0: Uh, wat heb ik nog vragen aan je? Had je je uh, vriend al? In dit. Die heb je daarna ontmoet.
1: Ja. Nee. In dat hele proces had ik hem niet. Was ik vrij gezel, Dus we heb. Uh, wij zijn nu. 2,5 jaar samen. Oké. Okay. Dus ik heb helemaal moed toen ik nog bij Changing Life werkte. Ah, oké. Okay. Ja.
0: Cool. Ja, de vraag was, heeft hij geholpen in dat proces? Maar ja, dat, nee. Uh, er nee. was
1: niemand. Het uh, was ik alleen. Hmm. Ja. En daar ben ik ook best wel blij mee.
0: Dat je het zelf hebt gedaan.
1: Ja. En ook dat je niet in een lastige situatie komt. Want het lijkt me echt vreselijk om de partner te zijn van iemand met een burn-out. Dat lijkt me echt heel moeilijk. Dus ik ben best wel blij dat niemand met wie ik rekening hoefde te houden. Ik was gewoon in mijn eigen isolement. En dat was helemaal prima.
0: Ja. ja, en ook de... Ik kan me voorstellen dat als je een, een relatie hebt... dat je, omdat de rest alles zo onzeker is... dat je heel erg vast gaat klampen aan je partners. Ja, en dan enige zekerheid, Waardoor je best wel een afhankelijkheidsrelatie krijgt. Dat ik kan me ook voorstellen. Voor de dynamiek ook niet heel ook erg... Ook niet best, uh, nee. Nee, nee. nee.
1: Nee, dus ik, uh, ik heb toen zelfs wel gedacht van... Nou, ik, ga, ik ga überhaupt nooit een vriend krijgen, want... Ik ben zo'n hoopje ellende en dat, dat soort dingen. Oh ja. Oh. Ja, heb ik echt wel gedacht. En toen dacht ik daarna ook van ja. En dat is misschien ook helemaal fijn. Ik moet gewoon mijn eerste doel worden. Mijn enige doel wordt om gewoon in mijn eentje gelukkig te zijn. En dat lukte. En toen opeens kreeg ik een vriend.
0: Ja. Nou, nice. Ja. Dat zie je vaak. Hè? Dat je, als je op het moment dat je chill bent met jezelf, ja. dat je dan. Uh, ja. ja. Heb je nog um, boeken of mensen of podcast of... Boeken. Weet ik veel. Uh, hoe heet die? Oud-Egyptische bladen. Hieroglyphen? Hieroglyphen. Die, <laughs> die je kunnen helpen bij... Uh, nou ja, zoek toch naar jezelf. Of de ja, ik dingen weet een heel goed boeken. boeken. en
1: dat weet Ik was advocaat, nu ben ik mezelf.
0: <laughs> ja, maar sowieso. Ik zal hem in de show notes ik, ik ben nieuwsgierig. Ja. Okay. En ik ga hem lezen. Ja, nou. is goed.
1: Um... Ja, Weet je wel, is? Ik heb wel een lijstje van mensen die ik interessant en inspirerend vind. Maar die heb je allemaal al. Die zijn waarschijnlijk al honderd keer voorbij gekomen. Maakt niet uit.
0: Kracht van herhaling.
1: Dat is waar. Nou ja, over de kracht van. Ik vind Brené Brown oh ja, heel ik inspirerend. Best, ja. Ik vind haar boeken super interessant. En haar, uh, haar YouTube-video's. Of uh, van de TED Talks en dergelijke. En uh, Netflix. En dat vind ik heel mooi. En, ik zie jou ook wel een beetje een soort van voorbeeld met de kracht van kwetsbaarheid. Ik denk, ja, ik stel me nu ook mega kwetsbaar op met mijn boek ook. En dat vond ik echt super eng. De eerste vijf minuten op Tivoli heb ik keihard huilend op het podium gestaan. Dat ik het zo eng vond en zo spannend en alles samen kwam. Maar uiteindelijk nu de feedback die ik dan weer van zoveel mensen krijg. Dat dat zoveel mensen vinden. Als je kwetsbaar bent, ben je eigenlijk op je sterkst, denk ik. En dat vind ik dus heel mooi bij haar.
0: Um, voordat ik mijn laatste vraag heen stel. Waar ja. kunnen mensen jou online...
1: Op www.junoordzij.com. op Instagram, Junoordzij. op YouTube, Junoordzij. op Facebook, Junoordzij.
0: en op Google.com.
1: En op bol.com, uiteraard, ja, die vergeet ja. ik inderdaad nou bijna. Maar daar is het gewoon Judith Noordzij.
0: Judith Noordzij. Ja. Cool, het is overal Ja. Laatste vraag. Laatste vraag. Nou, allereerst, thanks voor je, uh, nou ja. Bereidheid om hier überhaupt uh, tegenover me te zitten, maar ook het delen van je verhaal. kennis. Ik vond het erg leuk. Um, ik vraag me af, ja, dit vind ik leuker dan een vrijdagmiddagborrel. borrel. Alhoewel, ik misschien zou ik hem wel op de Nou, Daarom de is het altijd, ja, dat is altijd. <laughs> ja. hier? Maar uh, thanks. Ik vind het Waarderend. ook leuk. Jij ook, bedankt. Mooi.
1: Thanks voor het leuke gesprek.
0: Wat is jouw definitie van een goed leven?
1: Dat je kunt doen wat je wilt doen met de mensen met wie je wilt zijn.
0: Cool, thanks.
1: Asje.